0: leu 5 Podcast. Viento a favor.
1: Vamos hoy a cuidar nuestra huerta agroecológica. Bien. ¿Cómo va, Julio? Bienvenido. Juan, Sebastián, Daniela, te saludamos.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, chicos? ¿Todo bien?
1: Vamos a meter manos a la tierra, entonces. ¿Qué tenemos que tener en cuenta?
0: Una de las cuestiones que ya tenemos que empezar a ver es el tema de los calores y el tema del sol. Hay cultivos que obviamente son eh, más sensibles a lo, al sol y al calor, entonces... Por ahí, ¿por qué no empezar a, a pensar en una protección, eh, ya sea con una media sombra, con algún otro cultivo que, que nos ayude a bajar un poquito esa incidencia, de ese calor, ese sol? ¿no ¿Es cierto? Algún otro cultivo acompañante y demás, para las tomateras, para cualquier otro cultivo que tenemos. Especies, por ejemplo, más delicadas como, como las lechugas y demás, ¿por qué no poder tirarle una media sombra o algo arriba como para bajar un poquito y que no se nos resequen o no, no se nos quemen la... la los cultivos. Empezamos de esa manera, ¿sí? Empezamos a, a proteger un poquito, ya veníamos del invierno protegiéndonos del frío, y sí. ¿sí? De las heladas, ahora nos tenemos que proteger un poquito de lo que es eh, los calores fuertes y el sol. Entonces, ya con estos sol y con estos calores que estamos empezando a tener, empezar a, a ver ese tipo de cosas. Nuestras tomateras, todo el mundo sabe que cuando hacemos tomate, hacemos pimiento, hacemos berenjena, necesitamos un buen calor, necesitamos un buen sol, pero el extremo no, uh -huh. ¿sí? Para que crezca bien porque hay como un rango de temperaturas que serían ideales para las plantas para que crezcan bien y produzcan eh, buen fruto ya cuando nos pasamos demasiado de, de temperatura ya hay que empezar a cuidarlo más y a ver alguna, algunas cuestiones como esto como som sombrear un poco hacer un buen riego ¿sí? que es la otra parte ya tenemos que empezar a aumentar los riegos ¿sí? ya empezamos allá cuando empezó la actividad de, de toda la, de toda la las plantas y demás, ya empezamos a aumentar el riego, pero ahora hay que hacerlo cada vez un poquito más y hacer riegos más eh, constantes y profundos. Siempre, eh, recuerden que decimos que regamos, no mojamos, entonces hay que pensar un poquito más en el riego. Un poquito de sombreado, ver que, no, que el sol no sea tan fuerte, ver cuándo voy a regar, ¿sí? riego de mañana, riego de tardecita, trato de bajar, el riego no solamente me va a funcionar porque las plantas necesitan agua, sino que también otra, otra de las funciones que tiene el agua es el movimiento del alimento de las plantas ¿sí? Que tiene el suelo, lo hace a través de la, del agua que tiene el suelo Y lo otro es que me baja la temperatura ¿no? Es como la refrescada que nos pegamos cuando hace mucho calor pues En el caso del, del suelo y de las plantas También tratamos de bajar un poquito esa temperatura Obviamente que tenemos que ver los momentos en que los vamos a estar regando Regamos bien temprano o regamos de tardecito Imaginémonos un invernadero, ¿verdad? O imaginémonos una maceta
1: uh -huh.
0: Vamos por el invernadero Tengo un invernadero, lo cultivé. Obviamente en, en verano no necesito El calor es esa protección Pero bueno, ya tengo el espacio ¿Qué sucede? Levanta mucho más temperatura Y acumula mucho más temperatura Lo tengo que tratar de ventilar lo más que se pueda Pero si encima de eso, si no ventilo bien Y encima riego O eh, meto agua adentro Como dijimos al principio, hay ¿eh? humedad Bueno, esto va a pasar lo mismo Vamos a generar un sauna dentro del, del invernadero. Y uh -huh. ¿sí? seguramente a las plantas no le van a venir bien. Se puede ver, obviamente, los que tienen invernadero, este, 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 este fenómeno eh, pasa. Donde regamos cuando haya, hace calor y le metemos agua y estamos dentro de un invernadero, aumentamos mucho más la, la humedad y una humedad con mucho calor y las plantas se resienten. ¿sí? Lo mismo pasa si yo tengo, por ejemplo, plantas en maceta o, la, o puedo hacer maceta huerta alguna ya, acá al principio de primavera hablamos un poco de maceta huerta no sé si se acuerdan, pero el tema de eh, las plantas en maceta ¿cuándo regar? bueno, lo mismo, regar cuando no hace mucho calor porque si no sería como meter a una olla de agua hirviendo y meter las plantas ¿sí? claro. estoy regando y esa maceta acumula calor y ese calor lo transmite al agua levanta temperatura, me quema las raíces me mata la planta entonces, son los momentos en que yo tengo que ver de regar, ¿no es cierto? O riego uh -huh. temprano, o riego de tardecita. ¿Y cuál es cuál es el ideal. punto
1: justo? ¿Viste que pare, parece, una soncera, pero en realidad, cuándo es? Uy, porque hay muchos que te riegan hasta ahogar o hasta hogar en lugar otros días. ¿Cuál es el punto justo de riego?
0: Bien, bueno, ahí va a depender mucho del tipo de suelo que tenés, ¿sí? eh, si es más poroso o menos poroso, para resumirlo bien, ¿no es cierto? Cuando yo riego, riego. Hasta un nivel donde yo vea humedad en el suelo, pero que no vea charcamiento o exceso de agua. Sobre todo si no tengo un buen drenaje, que el agua no se me va, ya sea de la maceta o del cantero o de la huerta abierta que puede llegar a tener. Eh, uno está acostumbrado a ver en las chacras los riegos por inundación, ¿verdad? Sí. Y que uh -huh. está mucho tiempo el agua ahí eh, arriba. Bueno, eso es poco eficiente en lo que tiene que ver con riegos. Y obviamente es la, la manera en que se tiene porque son espacios muy grandes, pero bueno, es, lo, es un poco lo que se aprovecha de agua cuando se hace riego por con inundación. Entonces, hasta dónde, o ¿cuándo voy a regar? Bueno, yo toco mi, mi suelo y veo si el suelo está medio húmedo o seco y ahí riego. ¿sí? Lo ideal sería que por lo menos alcancen esos 10 centímetros, 15 centímetros, que el agua penetre bien ahí adentro del, del sustrato o de la tierra, y se riegue y se bien. Más o menos por ahí andaría, y, y volveré a regar cuando yo vea que se empieza a secar de vuelta. Trataremos de que no sea cuando la planta se vea que empieza a caerte, sino un poco antes. Cuando ya veo seco el suelo, ¿sí? o que se está secando ahí, vuelvo a regar. A medida que avanza la temporada, obviamente lo voy a hacer cada vez ...más seguido, hasta en algunos casos... ...hay que regar hasta dos veces por día... ...de mañana y de tarde... ...porque la cantidad de sol que tenemos nosotros... ...y de calor que tenemos nosotros en verano... ...hace que perdamos mucha agua.
1: ¿Qué son los purines?
0: El purín sería como un concentrado de un macerado... ...el macerado es poner en agua fría... Eh, ...algún elemento, como pueden ser hojas, flores... ...o cáscaras de huevo, demás... ...que yo pueda llegar a utilizar... Las pongo en agua fría, cáscaras de banana, por ejemplo. Las pongo en agua fría, la dejo macerar ¿sí? de un día para el otro y utilizo eso. Si yo lo dejo pasar más de 4, 5, 2 semanas, ahí ya se convierte en purín. Y de ahí viene el término, se hace un concentrado. Y ese concentrado, cuando yo lo necesito utilizar, lo voy a diluir y lo voy a utilizar para regar o rociar las plantas. ¿sí? La cocción, todos sabemos lo que es una cocción, es meter... Eh, a cocinar, a hervir Y una infusión sería como un té Ajá. Así que bueno, el tienes es eso Un concentrado de un macerado Bárbaro. Por ejemplo eh, Si hablamos de, de algún macerado Que puedo utilizar para la huerta en este momento sí. Para este momento Donde estamos explotando de flores en, De tomates de, de, de berenjenas y demás Y de florales también De nuestra huerta, por ejemplo de nuestro jardín Digo lo que puedo utilizar es las cáscaras de banana, seguramente y lo han escuchado para un montón de cosas, hacer el té de, de cáscara de banana no sé si lo han sentido Sí. sí bien, sí. bueno más allá de utilizarlo para algunas otras cuestiones de la salud de uno se utiliza para todo lo que es floración, en, en la cáscara de banana todos sabemos que la banana tiene potasio y el potasio dentro de lo que es nuestra huerta, promueve las floraciones y la formación de fruta entonces ¿Qué puedo hacer? Dentro de esto, de lo que es un macerado, es junto cáscaras de banana. ¿sí? No es necesario comerse un kilo de banana para tener las cáscaras de banana, ¿no? Nos este, vamos a terminar indigestando, pero <risa> sí puedo. Si como una banana, la congelo la cáscara y voy guardando en una bolsa, en el congelador, cáscaras de banana. ¿sí? ¿Cuánto o en qué relación la voy a utilizar? Y van a ser más o menos unas seis cáscaras de banana por litro de agua. Ajá,
1: esa ¿Bien? es la proporción.
0: Esa es la proporción Eso lo que yo voy a hacer Después que tengo las de cáscara de banana La meto en el litro de agua Y puedo hacer dos cosas O una cocción Que es cocinarla A la cáscara de banana Por 15 minutos O hacer un macerado Parece una receta de cocina Pero De hecho lo es este, La dejo macerando 24, 48 horas Retiro esa cáscara de banana Esto puede ir a parar al compo O al hombre compuesto Y con ese macerado De, de cáscaras de banana Riego mis plantas. Ese va a ser un aporte fuertísimo de, de, de potasio. Es algo muy fácil de hacer, que no, no infiere ningún, ningún costo extra ni demás, y tengo un, un buen fertilizante para mi para mis plantas. Y en este momento es muy bueno porque hace a la a la ¿cómo es a la floración y a la formación de fruto. Perfecto.
1: Bárbaro. ¿Hay algún algún otro tip agroecológico allí este, en la bolsa ya sobre el final?
0: Volver a recordar esto, eh, la, lo que es huerta agroecológico, agroecológica o de eso, que tiene que ver con la agroecología, mm. es que eh, incluye todo la, la agroecología, ¿no es cierto? No solamente la cuestión orgánica o la cuestión este, de, de producción. Tiene que ver con todo, tiene que ver con los que integren, con los que hacen huerta, con los que consumen de esa huerta, ¿sí? Tiene que ver con todo. Tiene que ver con, los, con las plantas que están, con el suelo... Que siempre recalcamos, acá lo primero que hacemos es vivificar y cuidar el suelo para después cultivar, para después consumir. Siempre vamos a apuntarle a, a, a mejorar el suelo y demás. Una, un, un, una cuestión que podemos llegar a pensar, o dos mejor, así ya lo resumimos: una es seguir haciendo el hombre compuesto o compro. Comp creo que en uno de, de, de los encuentros pasados se habló sobre el hombre compuesto. Sí. Es muy fácil de hacer, es muy fácil de cuidar, lo podemos tener en cualquier lado, no va a generar olor, y voy a estar haciendo dos cosas, aportando fertilizante a nuestras plantas y reduciendo lo que saco afuera de, la, de mi casa. Uh -huh. ¿Sí? Es importantísimo, reducir, podemos llegar a reducir hasta el 70% de, lo, de los desperdicios que salen de nuestra casa a través del hombre compuesto del compo. Entonces, no hay que dejar de hacerlo, es muy fácil. Y, y no ocupa más tiempo que el que hago, el que trabajo en la cocina.
1: Recordamos que la, 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 este, la lombriz que sirve es la este, roja californiana, ¿cierto?
0: Seña fue tía. sí eh, a ver, todas las lombrices van a hacer esa conversión de materia orgánica, uh -huh. la que nos facilita eh, todo este proceso es esta lombriz que es muy dócil de, para, para trabajar y para cuidar, Así que es la, es la mejor. Y se pueden conseguir núcleos, se consigue por todos lados núcleos, este, o directamente se dirigen al puesto y ven si se pueden llegar a conseguir algún núcleo, o integrar alguno de los talleres. De hecho, estamos formando la red del de lombricom, eh, lombricomposteras. Así que, eh, nada, se pueden este, llamar a, al, al puesto de capacitación y comunicarse por eso. Gran abrazo, Julio. Bueno, gracias a todos ustedes por escuchar y bueno, estaremos... Atentos y listos para cuando, cuando nos volvamos a, a escuchar.
1: El ingeniero agrónomo Julio Turco, ¿eh? a cargo de la unidad didáctica productiva Huertas Familiares Agroecológicas. La dirección para encontrar en Facebook a nuestros amigos del puesto Chaniar. Precisamente es así, puesto Chaniar, n ¿eh? Puesto Chaniar, Exacto. así lo buscan en Facebook y este, tienen los números de contacto, el horario en que atienden, los talleres, absolutamente todo para poder ampliar los conocimientos.
0: LU5 Podcast